0: arroyos y retruecanos versión veránica un podcast ameno y ligericuto con recomendaciones para el verano donde comentamos todo lo que hemos visto yo soy Ana Laje y al otro lado del micrófono está mi compañero y amigo Ángel Rey comenzamos Bueno, Ángel, a ver, ¿qué has visto esta semana? Y por favor, sin traiciones, sin ataques y sin ningún tipo de, de hostilidad hacia mi persona, ¿vale? Es el compromiso de este capítulo, ¿ok?
1: Soy aquí yo, un bully, cuando en realidad eres tú la más traicionera. Mira, eh, antes que nada, yo... Bueno, la primera recomendación de la semana, y por, y por quitarnos ya este elefante de en medio, es... La Liga de la Justicia, el trono de Atlantis, ¿vale? Sigo con mi racha de ver películas del universo animado de DC. Sé que hay mucha gente, bueno, no, no hay mucha gente porque tampoco nos escucha mucha gente, pero sé que de la gente que nos escucha, pues si no te interesa esto y nunca te va a interesar, pues eh, realmente estarás dándole ahora para adelante en unos cuantos segundos. Vuelvo a decir lo de siempre, lo de todas las semanas, dale una oportunidad al universo animado de DC aunque no os gusta, bueno, no, si os gustan los Vengadores y tal, pero incluso a lo mejor es que teníais que dar una oportunidad a los Vengadores, en plan, tomándoslo en serio. Yo he escuchado recientemente, muy recientemente, la semana pasada, a una chica decir, no, es que a mi hijo en la comunión le van a regalar una mochila de superhéroes, pero es que él ya es muy mayor para eso. Entonces no le gusta, mejor una de fútbol. Y yo pensando pero vamos a ver, <risa> no sé o sea, que hay más en la pomada ahora mismo que Marvel, que lo lleva un chico de, de 13 años, lo lleva una chica de 17 años, lo lleva una es niña nunca, de 6 años
0: nunca y de, o de
1: 32 nunca
0: es suficientemente mayor para leer cómics es decir, eh, a quien le gustan los cómics, le gustan ¿sabes? Y nosotros, yo siempre te cuento el tema de los asteris en mi casa, ¿no? o sea, mi madre los lee y le encantan y los relee y y es una señora ya con sus canas en la cabeza. O sea, es que eso una, es una chorrada.
1: Es un prejuicio. Completo, y de, de, hace, de hace años, sí, sí. donde hay los dibujos de los niños y eso es cosa de los niños. O sea, es. Tú has estado encerrado en tu burbuja de que las cosas son así en la vida sota, caballo rey, y nunca te has preocupado por nada. No tienes ni cultura de visión, nada. O sea, no vengo de aquí a decir que tienes o que dejas de tener, pero sí, un poco sí. Porque, a ver, hombre. Tú dime, mira, no, es que a la verdad a mí nunca me encajaron o lo que sea, menos ustedes de superhéroes porque me gustan pues, mucho más las de misterio lo que sea, pero no digas, no, es que esos de niños, ¿qué grandes tonterías? Es como toda la persona que desprecia el anime porque tiene una narrativa diferente y sobre, por ejemplo, lo que es Pixar, esto ya lo comentamos de forma reiterada. Bueno, pues nada, comento un poquito sobre la película. Este, vamos a hacer estos episodios sin ningún tipo de spoiler, ¿vale? Porque alguna vez noto que sí que se nos escapa, ¿vale? vale. Entonces, vale, lo noto yo, no me no vengo aquí de nudito, es que me, me lo dijo un oyente. Entonces, eh, por ejemplo, esta película es en la que la Liga de la Justicia ya se había ubicado, a diferencia que con los cómics el puesto de Aquaman, que era uno de los fundadores, lo tomó Shazam, y aquí pues simplemente es cuando conocen a Aquaman, Coge, le dan un poquito de contexto, es un Aquaman así rubito como en la ficción, en los cómics clásicos, no es un Jason Momoa de la vida. Y bueno, es como siempre digo, una historia mucho más adulta que a veces le cuesta un poquito encontrar su tono porque tiene que andar entre dos aguas, entre ser algo... Que yo creo que es porque tiene un equipo detrás de animación que a lo mejor pide algo más infantil y luego tiene un equipo de guión detrás que pide algo más adulto. Y entonces en unas partes funciona súper bien... Y en otras me dices dices, aquí hay dos almas. Pues es lo que le sucede un poquito a la película. No obstante, sí, es recomendable. O sea, no es de todas las que yo he visto, de las más recomendables, o sea, de las mejores, de las del universo armado de DC, pero sí, 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 la podéis ver sin problema de momento. No he visto ninguna que yo dijese, esta no la recomiendo, qué mala es. Así que ahí va mi primera recomendación de la semana.
0: Bueno, pues mi primera recomendación de la semana, eh, no sé si recomendarla o si no recomendarla. Pero bueno, eh, la semana pasada me dijiste, me preguntaste, eh, Moonlight es una clara vencedora de los Oscar y, y merecida mece, merecedora del Oscar o, o no, o debería de haber sido para La La Land. Y claro, yo te dije es que ese año para mí fue un poco me estuvo también nominada La llegada, que es una película que a mí me gusta mucho, pero tampoco no sé como para mejor película. Y, y te dije, jo, es que hay otra que, que hablaron también muy bien de ella durante ese año que yo no he visto no, y era Lion entonces, eh, bu bueno, pues el otro día eh, buscando a ver qué veía eh, me la encontré en Amazon Prime la tenéis disponible y dije yo, bueno, pues mira ya que hablamos de esto, justo ahora me la encuentro venga, pues la veo a ver, eh, la película a mí mmm, ¿cómo decirte? me parece una TV movie ¿Vale? Con mucho presupuesto, con, por tanto, eh, a nivel dirección, a nivel narrativa, a nivel actoral, porque, bueno, es una película australiana, y Casualidades de la Vida tiene a Nicole Kidman como una de las protas, ¿no? Que también es australiana, pero bueno, que tiene, bueno, está Runimara Mara también, de actriz, eh, tiene un... un...
1: Perdona, es que acabo de hacer una búsqueda rápida por el budget de la película que comentas sí. porque me, me, me llama la atención cuando, ¿sabes? cuando lo dijiste dije yo, espera, ¿cuánto presupuesto puede tener? porque mi impresión de la película era que ha sido una película más de hablar que de otra cosa, como quien dice aunque tenga grandes nombres, pues solo son 12 millones de dólares australianos, ¿y eso es poco? supongo, <ríe> sí, es bastante poco 12 millones, pff, es una película independiente ya. total ¿en serio? sí, sí, sí o sea, para, para lo que es el cine en España, ¿no? En España el cine se hace de forma muy barata. Sí, para hombre, que son sí, un... si las Hollywood. películas
0: de La Almodóvar no llegan al millón, por lo que estuve viendo a veces ni, ni eso. Y la serie de Águila Roja fue la máscara de la historia, que por capítulo valía 600.000 pavos. O sea...
1: No, pero entonces no es la máscara de la historia porque se estaba pagando un millón de pavos por los capítulos de Cuéntame.
0: Ya. Pues en aquel momento sí, cuando yo... Lo, lo, había
1: coment... lo habíamos comentado cuando estábamos en la carrera.
0: Oh. Pues yo pensé que había sido, bueno, yo cuando estaba viendo Águila Roja, que era cuando estábamos en la carrera, que ya fue hace años, eh, yo me acuerdo pues eso, que era 600.000 por capítulo y en aquel momento era lo que más se pagaba. Me imagino que ahora pues se estará, no sé, quizás ahora se paga más en Cuéntame, pero en aquel momento... A ver,
1: espera, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer aquí un juego así rápido. Dime otra película así que puedas pensar del estilo, vemos el presupuesto y comparamos.
0: Mm, Moonlight.
1: Vamos a ver, aquí esto es Radio Benete, Moonlight, por supuesto. 1,5 millones de dólares. Moonlight. Sí, sí, tirada.
0: Eso no es nada.
1: Ajá. Eso no es pues, nada. Uh, pues sí. Pero joder, no, pero, 12 por...
0: millones de, sí. de, de euros ya me parece una película, no me parece cine independiente.
1: Pues va, vamos con otra película que puede ser independiente. Dime. En
0: absoluto. Eh, pon It Follows, que es así que es independiente.
1: It Follows, presupuesto. Dos millones.
0: Claro, doce millones.
1: Vale, pero pongamos, vale, pues pongámonos entonces otra que no se vaya de la parra, que no tenga un gran cartel, pero que sea mediana. No sé, click, de Adam Sander. <risa> Adam Sander...
0: Pero es que eso ya es otros años, Ángel, que ha cambiado.
1: Presupuesto. No presupuesto de clic 70 millones
0: 70 millones de euros clic
1: claro pero por eso te digo que para los estándares que yo ya. más o menos
0: no Hostia. ya y las de marvel <risas> es una locura eso ya es una bastia no no a eso ya no me meto claro, pero... no, eso ya es una locura
1: quiero decir por ejemplo 12 millones para una película bueno eso, eso pero que es el Ángel eh, vamos a ver ¿Sí?
0: que sí que tienes razón en eso pero sí que es cierto que, que vamos a ver yo lo, lo estaba comparando con una tv movie la TV-movie no mueve esos, esos, esos millones en la vida. Entonces no, yo, claro, lo que te claro. esta, yo lo que estaba diciendo es... Me, a mí me resulta una TV-movie con presupuesto. Con un buen cartel, con un presupuesto ya... Vale, que no es una gran película, pero... Joder, ya tiene un presupuesto... Mira, decente. mira, mira
1: te acabo... acabo ah, porque como estuvimos hace unos episodios hablando de otra película que era una TV-movie con presupuesto... Mira, Las vírgenes suicidas.
0: Ah, que... o ¿sabes otra que me parece una TV movie con presupuesto? En Tierra de Hombres, de Charles Theron.
1: Esa te veo después el de presupuesto, pero mira, 6 millones de pavos en, en Tierra Suicida. Digo, te... ay, Las vírgenes suicidas. <risa> bueno, pues, y hey, jolín, estamos hablando de una película también de 1999.
0: Sí, ya, a ver, claro, es que comparar 1999 con el 2020... ¿sabes? 2010.
1: que, son, que son, son Bueno, 2017, lo que sea, pero son 20 años de diferencia, es el doble de presupuesto, pero son películas que, bueno, y está ya venía con Sofía Coppola detrás. Sí. Bueno, en fin, digo, sí, ¿cómo nos despistamos con la tontería, eh?
0: Sí, bueno, eso, lo que te quería decir, que a mí me parece una película, pues eso, con una TV movie con presupuesto, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí, por ejemplo, el actor me encantó, el actor que hace tanto de niño, o sea, la peli está dividida en dos partes, ¿vale? Por eso voy a contar lo que aparece en la sinopsis de Film Affinity, ¿vale? Para no hacer spoiler. Dice que es un niño que se pierde de su madre en la India y lo adoptan una pareja australiana, se lo llevan a Australia y entonces allí en Australia hace su vida, pero él decide, eh, eh, de, eh, cuando se hace mayor, buscar a su madre, porque él siempre tiene ahí en la cabeza que su madre lo debe de estar buscando, Vale, eh, la primera mitad de la película es el de niño cuando se pierde y acaba en Calcuta porque se, se queda dormido en un tren y el tren lo lleva y él no se acordaba del nombre del pueblo, vale, no se acordaba, o sea, él no sabía dónde vivía y, y cuando le preguntaban, ¿y tu madre? Mi madre se llama mamá, entonces, claro, no había forma de llevarla a su sitio porque él no, tal, al, al final acaba en un orfanato, ¿no? Y entonces eh, la segunda parte de la película es cuando él es mayor y decide, pues eso, buscar a su, a su madre. Está basada en hechos reales, una historia real que ocurrió y a mí la primera parte de la película lo que me, lo que me pasó eh, fue un poco que eh, me mola mucho. Es un poco Marco buscando a su madre, eso es cierto, pero me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y la segunda parte ya es donde te digo que es cuando empieza el de mayor, la segunda parte que es el de mayor, que decide buscar a su familia, y ahí es donde ya como que mucho TV movie, o sea, uf, drama sin sentido, mmm, la, la relación que tiene el amorosa no es creíble, está como un poco impostada, ahí puesta ahí con calzador como diciendo hay que ponerlo porque, sabes, es los típicos... Los típicos gags que hay que, coger, que, hay que poner para, para enganchar a la gente, ¿no? Y la vi muy impostada. La primera parte me parece muy, muy dura y muy bonita. El niño es espectacular como actor. Y, y lo de la segunda parte, lo único que me gustó es él como actor. El, el Death, Death Patel se llama. Pues sí.
1: Sí, pero. O sea, es un chico bastante
0: conocido. Sí, 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 sí. es muy conocido. Y, y, y es guapísimo, por cierto, ¿eh? y sabes, no sé, me faltó eso, me dije yo, es que no, es que no me dice nada. También te digo, cuando vi que era una, basado en una historia real, ya sabes lo que me pasa con estar los biopics y estas cosas así que me cuestan, ¿sabes? Me suelen costar bastante, pero...
1: Pero te cuestan, pero si sabes que son, si no sabes que es un biopic, por ejemplo...
0: Es que no lo supe hasta el final.
1: Claro, pero por eso te digo, o sea las historias reales muchas veces son historias sin más, pero que, de casualidad, son reales.
0: Sí, 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 pero... No sé. El rollo así, no no sé. No me, no me convenció mucho. Sí que es cierto que le he puesto un 6, porque la peli es interesante de ver. Es así, se hace un poco larga, porque esas dos mitades así tan diferenciadas, pero se hace un poco larga, pero sí que es cierto que, bueno, que, que a mí... Oye, para pasar el día y verla, está... Está bien, yo le puse un 6 en Film Affinity. Bueno, ¿y tu siguiente recomendación, Ángel?
1: Vale, eh, Lion estaba en Amazon Prime. Yo sé que eh, la Liga de la Justicia no está, como siempre, pues en ninguna plataforma para ver en streaming. Yo supongo que a lo mejor se puede conseguir en, ah. en Alquiler, en Apple Podcast, en Google Play, en Rakuten, en el Videoclub o alguna de estas cosas, la rabia que me da. Vale, mi siguiente recomendación... Ah, pero antes de nada, eh, como estábamos antes con los presupuestos, me acordé de ver cuánto costó la película que me recomendaste no hace mucho, que es la de Charlie Steron, Casi Imposible. 40 millonazos. Es que 40 millonazos ¿y son? Yo sí, no la vi, pero son películas de hablar, quiero decir, ¿no? Tienen grandes cosas, ¿no? Supongo. Esta
0: de la IO. Wow, flipas! No, no, no,
1: no, 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 la de Casi Imposible de Charlie Steron dice que estaba buscando otros presupuestos ha sido ah no, películas.
0: la de casi imposible tampoco tiene cosas, pero de la de Lion la verdad una pasada, o sea, tiene un montón de o sea no, no,
1: Lion, Lion no lo vi y bueno, me metiste un poquito de las ganas ahora de volver a ver Slam Dog Millionaire, porque lo vi hace tiempo ahora ¿no? cuando estabas hablando de Death Patel y, Ay, no me, no me mejor... gustó
0: nada esa peli ¿eh?
1: ya pues a lo mejor yo es una que le doy otra oportunidad sabes porque yo sé sí que la había visto en clase bueno, pero claro, la estás viendo en clase, no o sé, sea, es diferente a lo mejor no hace falta también verla como otra edad. Eh, porque, por ejemplo, otra edad que yo vi en clase y no me apetece volver a ver, porque me es Crash la que había ganado el
0: Oscar.
1: es ¡Qué horror! Que
0: yo la vi hace dos o tres años. La, es que la película más sobrevalorada de la historia. ¿eh?
1: Bueno, ya, ya está Laje siendo ahí, es más No, 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 bueno,
0: no, no. Es que, es que, es que <ríe> vamos, es que. En fin, no nada, me hables de Crash, en que me pongo de muy mala leche. Venga. Oye, que Crash, que la de Sodenberg? Soderbergh. Sí, sí, sí. No sé, no me acuerdo cuándo, sí. cuál es, de qué director sí, era. Sí. Calla, hombre, un momento, concho. Espera. De David Cronenberg. Es una peli. Bueno, es una película de culto, erótica. Eh, muy rara. Y, y a mí me engancho un montón, tío. Que estuve pendiente de la. O sea, no sé. O sea, luego dices menuda castaña, ¿no? Pero te tiene ahí enganchado todo el puñetero rato. Yo, te, yo no. Si no la has visto, yo te recomiendo que la veas.
1: Um, es de James Spader.
0: Sí. ¿La viste? Por
1: tanto, yo. Claro, yo todo lo de James Spader, menos de Blacklist, lo he visto todo. <risa> es que es un actor que me gusta mucho. O sea, lo le cogí mucho cariño cuando de pequeño empecé a ver la serie Boston Legal y entonces me puse a ver todas las películas a las que salía. ¿Y, y te moló? Y fue... Ah,
0: mira, Secretario sí. también sale él. Que está también la vida. Claro. Sí.
1: Y bueno, voy a yo con mi siguiente recomendación. porque al final nos, nos dispersamos. Vale, pues es otra película que no vais a encontrar ni en Netflix ni en ninguna otra plataforma, pero me tiene mucha pinta de ser una, una película que acabe en Amazon Prime Video que es Pan, la, el, Palm Springs. Es una película también independiente, eh, supongo que independiente, porque ya he visto lo de la revista de millones, 5 millones de dólares es lo que costó. Pero me pareció bastante interesante. Es muy veraniega, vais a ver un chico y una chica en una piscina, no estoy ubicando así a, a los, a, al actor. El actor es que no le ubico, no, no le pongo cara en otros sitios. Pero está muy bien, es una, vamos, eh, muy veraniega, <ríe> no solo por el hecho de la piscina y esas cosas, pero Sí que se hace muy amena. A ver, la historia principal es... Un chico pues es, está en el día de la boda de la hermana de su novia... Y están todos ahí en un recinto veraniego, mitad del desierto... Y con toda la celebración... Y nada, se intenta pasar el día de lo más tranquilo posible. Parece que nada le preocupa sobre la boda... Hasta que al final de la noche... En, se encuentra con una chica que es hermana también de, de la novia... Y, y entonces, pues, se enrollan y ¿qué pasa? Que al día siguiente se dan cuenta de que están viviendo una y otra vez el mismo día, como el día de la margota. Sí. Pero, bueno, le han dado ahí una vuelta de tuerca. me pareció muy interesante porque en la película lo que juegan es que, bueno, no saben cómo quieren escapar de ahí, si le gusta, si se han sentido muy cómodos, si a lo mejor es algo que en su vida no tienen más aspiraciones, cuánto tiempo llevan pasando, a lo mejor han sido 10 día días, a lo mejor han sido mil años... Y siempre está en ese mismo día. Y cómo poder salir. Entonces, muy agradable, muy entretenida. Me gustó bastante. Es una buena tarde de domingo. Sale JK Simmons, que siempre está bien, excepto en Wii Plus. Y merece la pena. O sea, es un, una relajación ahí interesante. En sí, Wii Plus, de verdad. ¿eh? Está, no, a ver, vamos a ser serios. En Wii Plus, mmm, JK Simmons está muy bien. Increíble. El problema es la película. ¡Ay! Pero... <risa> Pero, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues es una pena que no esté disponible en ninguna plataforma, pero si la encontráis, si no, pues me la podéis pedir y, y os la, os la rulo por ahí. Y, y esta sí, súper recomendable, o sea, una película muy entretenida, como, no sé, te la recomendaría a ti como tú me recomendaste a mí eh, Un invierno en la playa. Vale. Pues sí, es bastante tranquila, muy bien. Vale. Y esta ya es mi segunda recomendación de la semana.
0: Vale, pues mi segunda recomendación de la semana y esta sí que me ha gustado mucho es una película que tenía muchísimas ganas de ver que se llevó La Palma de Oro en 2018 que es una película eh, japonesa eh, que se llama Un asunto de familia y tenía muchas ganas de verla y sobre todo después de todo lo que se montó con el tema de la película esta coreana que ganó el Oscar a Mejor Película Parásitos ¿no? este año pues la verdad es que la cogí así con más ganas, como bueno, porque el cine asiático sí que es cierto que me gusta, pero siempre, bueno, pues al final es el que, o sea, es un cine que ves que tal y que cual, pero no ves en la proporción que ves el cine americano o el cine español, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y me gustó mucho y tiene una cosa, o sea, es una familia, es una familia que, que bueno, que pasan una serie de cosas, ¿no? Y, y que al final acaba hablando de cosas, bueno, primero habla al igual que Lion también, y al igual que la próxima película que voy a ver, eh, sin, sin pretenderlo, porque yo no leo las sinopsis de las pelis, eh, sin pretenderlo he visto tres películas que hablan muchísimo de la decadencia. Y en concreto, eh, Lion y esta tienen en común una cosa, y es que hablan de la importancia de lo que es el papel de la familia como familia, sin importar la sangre ¿sabes? esa tradición que hay de que tú eres mi madre porque llevas mi sangre, o tú eres mi hijo porque llevas mi sangre, o, o es que yo soy tu madre y aunque sea una desgraciada, eh, eh, soy tu madre, ¿no? que eso pasa mucho bueno, pues en este caso tanto una, una de las películas, primero porque lo adoptan ¿no? como dije antes, una familia australiana eh, repito que esto viene en la sinopsis y ¿eh? Eh, y cómo él después busca a su madre real, ¿no? Vale, eh, ahí se, eh, eh, una de las cosas que se ve es el amor que, que, que procesa por las dos familias que tiene, ¿no? Independientemente de que tengan o no tengan su sangre. Y aquí hablan ese, esa, una, esa especie de hipocresía eh, social ante la sangre, ¿no? Como cuando una madre está haciendo daño a un hijo, pero como es su madre o como es su padre... Es muy difícil demostrar lo contrario, a lo mejor eres más feliz con la familia que tú eliges, independientemente de las circunstancias, independientemente de que sea pobre o independientemente de lo que sea, ¿no? Eres feliz ahí. Entonces trata todos estos conflictos de una manera muy particular y, 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 no, no, y muy delicada y no llega hasta el, fina, hasta el final de la película, no eres consciente de la crítica tan grande que se hace a, la, a, esta, a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues trata un poquito todo ese de la familia. Es que precisamente es lo que habla en la película, un asunto de familia, pues es que es eso. Y, y, y ya te digo, tiene bastante que ver, lo estaba viendo y digo yo, jo, es que tiene bastante que ver con, con la anterior película que vi, con Lion. Y la siguiente, eh, sin yo también pretenderlo, va a tener que ver de lo mismo. Pero bueno, eso ya te lo digo después. Di tu tercera recomendación.
1: Claro, porque cuando dijiste la siguiente película que voy a ver, quieres decir la siguiente película que vas a recomendar, ¿no? Sí. Vale, bien, pues entonces. Yo voy con mi tercera recomendación, que en este caso es la película de la que tú ya hablaste con anterioridad, El Hombre Invisible, de Elizabeth Moss. Estoy bastante contento de haberla visto. Eh, cuando decías tú, Jolín, es que al principio es como una película de terror y yo veía al principio, cuando ella estaba escapando... Vamos a ver, contamos un poquito la sinopsis, ¿vale? Para ponernos en situación. Elizabeth Moss tiene una pareja con la que no está conforme y quiere marcharse, pero nos da a entender ya al comienzo de la película que es una pareja muy controladora y ella tiene que escaparse de esa casa. Es un matrimonio con mucho dinero y entonces ella tiene que hacer una huida en plan... Eh, me largo en plan a lo secreto porque si no controla todos mis movimientos. Y yo veía eso y digo, pues tampoco es de terror Pero luego, cuando Elizabeth Moss encuentra en un nuevo hogar con un amigo y con su hija, entonces ahí sí que digo yo, ah, qué, qué tenso, qué guay. Está bastante interesante, ¿eh?
0: Sí, sí. aquel mira... miedo que produce es muy chungo. A ver, tampoco, pero... No, pero, pero no es... en plan que es muy fuerte, pero que es muy distinto. Porque, no sé, como que yo estoy acostumbrada a que las películas de miedo siempre sean de fantasmas, sustos, tal, y que es un miedo muy... Sabes, muy... A mí
1: el, es la angustia, angustia porque la, sí, quizás
0: usar la palabra sí. la,
1: el, el miedo que te da es a que esa persona que de repente aparece en tu vida, tú, Elizabeth Moss, esto se comienza en la película, sin spoilers, ¿vale? Dan por muerto al marido de Elizabeth Moss, ella piensa que puede estar rehaciendo su vida, está recuperándose de esa relación y todas esas cosas, pero... ...nota una presencia, nota como que él está ahí... ...que es invisible pero que está ahí... ...en ningún momento piensa que es un fantasma... ...pero sabe que su presencia está ahí por algún motivo... ...y claro... Uf, ...empiezas a ver como... ...ya no es en plan... ...soy invisible, voy a meterme en el vestuario de las chicas... ...voy a matar a alguien o lo que sea... ...no... ...voy a hacer cosas que como soy invisible... ...van a creer que las has hecho tú... ...voy a destrozar tus amistades... ...voy a destrozar tus, eh, a la gente que te quiere... Voy a hacer que piensen que estás loca. Sobre todo eso, el hacer que piensen una y otra vez que ella está loca. Eso es lo mejor de la película. Es decir, se retrata todo muy bien.
0: Y el final, el final también es lo mejor.
1: El final no me gustó. ¿En serio? <risa> en serio, pero no vamos a hablar del final. Pero quiero decir, a mí al final no me gustó. Me pareció un poco facilón. Pero eh, al margen de eso, eh, no sé, la película muy bien. O sea, yo en compendio general me quedé muy satisfecho. Porque además es una de las primeras películas que dije que tenía ganas de ver en este podcast. Sí. Y costó, porque como empezamos nosotros, y empezó la pandemia, el hecho de que llegasen a los cines, pues nosotros, fue complicado.
0: Nosotros siempre tan... <ríe>
1: sí, no sí, son, tan oportunos. Sí, sí. Además que, por ejemplo, a mí una película que me gusta bastante, y yo sé que está muy denostado, es eh, El hombre sin sombra de Kevin Bacon. A mí también me
0: encanta y, esa y, peli. Y es
1: que es muy entretenida, sí. joder, a mí me, me gusta. Yo sé que se le caza mucho porque, a ver, tiene, pf, pues, tiene sus caídas de guión. Pero también tienen muchas caídas de guión, muchas cosas que salen en Netflix y todo el mundo moja braga con ellas. Así que yo me quedo ahí con el hombre sin sombra. Que por cierto, no sé si está en alguna plataforma, pero igual le volví a echar otro vistacillo. Y esta es mi tercera, cuarta recomendación de la semana. Tercera. Tercera recomendación de la semana, perfecto. ¿Qué más has visto tú? Cuéntame.
0: Vale, pues yo como te decía, eh, he visto otra película que también vuelve a tener muchísimo que ver con la familia, ¿vale? es la última película de Pixar que salió en Disney Plus y aproveché para verla, Onward, que justo había salido antes de que empezara la pandemia, porque aquí en el pueblo donde vivo estaba el cartel en el, en el, en el cine, que bueno, que aquí ya no lo han vuelto a abrir y va y a ver yo te comento, o sea es una película que a ver, tiene como una parte que me gusta mucho que es el tema de que habla de la familia de una manera muy madura, de una manera muy realista y de una manera poco idealista, que es de lo que trata un poquito ahora mismo la animación, no de salir de ese... Eh, y vivieron felices y comieron perdices. no Es decir, co como había comentado hace un par de semanas, cuando vi de nuevo Inside Out, eh, del revés, no también de Pixar, que trata sobre la psicología, la gestión de los sentimientos, todas esas cosas que fue... Es importante que los niños sepan, que los niños no son tontos. A veces pensamos que los chavales son tontos y los chavales no son tontos. No hace falta que, que le pongas los teletabis, o sea, es, es, es innecesario. Entonces, esa parte toda de, de, de que se empiecen un poquito a preocupar por estas cosas, por decir, bueno, vamos a preocuparnos por por, por, por educar en de alguna forma, ¿no? Y, y por no creer que ahí fuera pues el mundo es de color de rosa porque eso es importante, me mola otra cosa que me pareció en cuanto a la decadencia eh, que decía antes que tenía un poco que ver con las otras dos es el tema familiar y sobre todo porque me hizo muchísima gracia porque la película trata de un mundo en el que de repente eh, siempre había habido magia pero que debido pues, a la revolución industrial, la tecnología, toda la evolución taca, 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 igual que ha pasado en el mundo actual como se deja atrás todo lo que tiene que ver con la naturaleza el contacto con, con el ser humano eh, eh, real y, y, todas, y, y la, al final la magia acaba desapareciendo ¿por qué? porque lo que antes utilizabas las garras y las alas para volar ahora eh, utilizas el coche o la moto, entonces al final como que te atontas un poco, ¿no? Entonces me, me, es un poco como la decadencia de, del mundo, el cambio climático, la contaminación, todas esas cosas, ¿no? Y me hizo gracia porque me recordó a una escena de una peli de Tim Burton, eh, eh, ¿cómo se llamaba? En las sombras, eh, ¿te acuerdas de esa película, Ángel? Eh, sombras, tenebrosas. sombras tenebrosas que salía Johnny Depp y entonces de repente eh, él era un vampiro que tenía un otro años y de repente eh, se levanta de su tumba y cuando se levanta claro, habían pasado tantos siglos que de repente lo primero que ve es un McDonald's no o sea, la, la mayor representación de las mayores representaciones del capitalismo y, y del desfase eh, humano ¿no? y y entonces me, me, me recordó un poquito a eso, ¿no? Y esa, esa parte eh, me hace un poquito de gracia y también me produce un poco de, de tristeza por, por, por un poco la decadencia que demuestra, porque al final es que es una representación de la realidad y ahora mismo con el COVID, es que justamente salió con el COVID esta película, con el COVID lo hemos visto, como de repente... Eh, la gente pues está intentando pues eso, montarse sus huertos eh, ser un poco más eh, eh, autodidáctica, autodidáctica sí, perdón autodidacta eh, intentar aprovecharse de volver a tener contacto con la naturaleza con el medio o sea como hemos vuelto un poquito hacia atrás y a darnos cuenta de todas las cosas que podemos hacer por nosotros mismos y tenemos eh, y dependemos de de, de transportes o dependemos de lo que sea para, para hacerlo ¿no? y entonces me agobió en ese sentido por la situación que tenemos ahora pensar, pensar en eso ¿no? y luego pues eso, el tema de la familia, de cómo se gestiona porque la peli trata de, de que ellos quieren devolver a la vida por un día a través de un hechizo, solo por un día a su padre ¿no? y cómo se gestionan todos esos sentimientos me parece muy maduro porque bueno, hay que ver la película, ¿no? pero es muy duro es muy duro lo que cuentan, es muy duro los sentimientos por los que pasan, y, y quizás cualquier persona que haya perdido un ser querido puede entenderlo, o cualquier persona que haya pues haya quedado huérfano lo puede entender. ¿no? Entonces, esa es la parte para mí positiva que le veo a la película. La negativa, que creo que ha llegado en un momento que a mí me produjo angustia por verme tan. es lo que digo, por el tema del COVID y, y ver, juez es que. Esto está pasando, ¿no? De que ahora la gente está volviendo atrás para recuperar todas esas cosas que, 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 que hemos dejado de hacer porque ya nos lo hacen otros, ¿no? Y esto ha sido todo por esta semana, esperamos que lo hayáis pasado súper bien y recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros a través de Twitter o Instagram en arroba r y o también os podéis pasar por nuestro canal en Telegram que es t.me barra rayos y retruécanos podcast que vais a encontrar en las notas del programa. Yo soy Ana Laje
1: y yo soy Ángel Rey y
0: nos vemos en 7 días aquí mismo en Rayos y Retruécanos el podcast.